0: Diretamente da Casa Livres está começando agora mais um episódio do Livrescast, o podcast com as melhores conversas sobre liberdade aqui no Brasil.
1: E você pode acessar essa e outros episódios na sua plataforma favorita de podcast e pode acompanhar os cortes dos melhores momentos seguindo o arroba Eu Sou Livres no Instagram e no TikTok.
0: E o arroba Livrescast é verdade, para é dar é aquela força, né? Pois é,
2: exatamente. Você pode também ficar sabendo lá no Instagram do Livrescast todo o calendário de gravações da gente aqui para vir conferir pessoalmente aqui na Casa Livres, conhecer a Casa Livres e participar aqui da gravação com a gente.
0: Essa nova temporada com esse novo formato é possível graças à nova estrutura da Casa Livres que, estamos, que inauguramos esse ano, que se deve à contribuição dos milhares de associados e dos apoiadores que ajudam a, a realização do nosso trabalho. Você também pode nos ajudar se tornando um apoiador no nosso site em eusolivros.org ou fazendo aquele pix que está aparecendo aí na tela para você. Quem é o nosso convidado de hoje, Gabriela?
2: Nosso
1: convidado é Sérgio Verlang. Muito pois obrigado é. pela presença.
0: Ele que é economista
1: por Princeton? Não? Não, não,
3: Engenheiro pela legislação brasileira. Ah!
1: Cuidado com o Corecon! Cuidado com o Corecon. Pode falar, doutor, em economia?
3: Eu eu tenho mestrado em economia matemática pelo IMPA, doutorado em economia por Princeton e sou professor de economia.
2: Muito bem, muito bem. Pode ter problema (risos) com o Corecon aqui, né? Tem que deixar os pingos nos is para não ter problema. Mas muito obrigado pela sua presença aqui hoje no LivisCast. Seja muito bem-vindo.
0: Sérgio, a gente tradicionalmente começa essa nova temporada do Livrescast com uma pergunta. No Brasil de hoje, Sérgio, você se sente livre?
3: Olha, claro que, enfim, tem muita coisa que precisa mudar para eu dizer que eu me sentiria livre de verdade. Mas eu acho que o principal e o que... eu acho que quase em todo mundo, quer dizer, em primeiro lugar, as pessoas que têm problema de acesso a alimentos, isso é muito mais grave que qualquer outra coisa, tá certo? Mas eu diria que o grande problema que afeta todo mundo é a segurança. A gente não tem tranquilidade, a gente não sabe, enfim, o crime não está sendo combatido e a gente não vê exemplos bons, eu acho que isso é o pior de tudo. Porque, se você não tem a regra da lei cumprida, é, como é que você faz planejamento mínimo? Né? E o seu direito de propriedade é, é tudo muito complexo. Então, assim, não não me sinto livre em várias dimensões, mas me sinto bastante livre em outras. É, eu acho que é, o Brasil, relativamente falando, é um país onde a gente tem muita liberdade, principalmente se a gente controlar pela renda per capita. Né, vamos comparar aí com Índia, China, Rússia, Brasil tem muito mais liberdade, a liberdade individual é muito maior aqui. Quer dizer, eu sei de experiência própria, mas é, com certeza tem outros que são mais têm mais respeito à liberdade individual. Mas comparando países grandes é, com economias muito fortes, populações grandes também, a gente vê que a gente relativamente está tá bem. Mas essa parte da segurança Uh, a segurança alimentar é um problema. Uh, realmente, nunca imaginei que ia voltar a ver brasileiro tendo, uh, tendo problema de fome.
0: 33 milhões segundo o IPEA, né?
3: É, isso eu nunca imaginei. Mas eu acho que o, o problema maior é o, o respeito às leis e, e a segurança que nós estamos aqui com um, um problema. Quer dizer, não é um problema maior. Quer dizer, tirado esse problema, o maior problema que eu vejo é isso. E que, enfim, está no... A propriedade depende disso. Se você não tem isso, você tem medo da sua você tem medo de perder a sua propriedade, você tem medo de andar na rua, você tem medo de
0: tudo. Esse é um elemento que a Débora já trouxe algumas vezes, né? Do, do...
1: É, principalmente no caderno. Tá no caderno, na parte de segurança pública, a gente argumenta que. Fazendo propaganda aí. Você pode baixar no site, inclusive, você que está em casa, você pode baixar o nosso caderno de políticas públicas no site. Então, a gente argumenta justamente nessa linha de que, para a gente ter liberdade de caminhar na rua, de empreender, de fazer várias coisas, a gente tem a segurança de que nossa integridade física e das das nossas posses, da nossa propriedade, vai ser respeitada. E, muitas vezes, a gente não sente isso no Brasil. E eu que vim de Pernambuco, lá era Pior para mim, pelo menos pessoalmente, uhum. do que aqui em São Paulo. Mas a gente tem muito que avançar nessa agenda, acho que no Brasil inteiro.
2: É o mínimo, né? Eu acho que é o mínimo, assim, para você poder ter uma condição mínima ali de, de conforto, de saber que o, o que é teu, o que você comprou, o que você adquiriu, o que é tua propriedade, simplesmente não vai embora por causa de, um, de uma falha de segurança e um bandido, um ladrão. Enfim, é, acho que também... É, a segurança é uma coisa que afeta até o nosso bem-estar como a, no lugar que a gente vive, saber aproveitar o local também. O, o direito de ir porque... vir, né? vir, uma é, coisa, coisa
0: muito básica. Um Sérgio, você também é autor deste maravilhoso livro, A Descoberta da Liberdade, e eu queria que a gente conversasse um pouco sobre ele. E você já tocou num ponto que acho que permeia todo o livro, que é como a liberdade depende, no fim das contas, do, da nossa possibilidade de usar a propriedade privada. Né? Conta um pouco como surgiu a, a ideia do, do livro, A Descoberta da Liberdade.
3: É, essa, essa, esse livro, realmente, a, a ideia é, que é o seguinte. O que aconteceu foi que, enfim, eu é, tive meus estudos, sempre estudei bastante a parte de economia, é, sempre acreditei em sistema de preços etc., E aí eu comecei a ler os clássicos do liberalismo. E eu achei uma coisa muito interessante. Isso eu achei muito interessante. Quando quando a gente ia ler Locke e Hume, os livros básicos deles são muito diferentes num approach do que você imaginaria. Eles começam com epistemologias, começam com teoria do conhecimento.
0: O caso do Locke, ensaios sobre o entendimento humano...
3: Isso, E, e o Hume, eu esqueci o nome do livro principal do Hume, mas também é a mesma coisa. Então, a primeira parte inteira da argumentação é que o conhecimento é empírico. Tudo bem, hoje em dia a gente sabe que ele não é completamente empírico, etc., mas, digamos assim, o conhecimento é empírico... E e a partir dali que que vem o segundo pilar, que é é, é, o bem e o mal são individuais, quer dizer, você gosta ou não gosta, você faz as coisas motivadas pelo interesse próprio, e e daí deduz-se o resto, enfim. Então, aí eu falei, mas por que começa dessa forma? E assim foi, a minha curiosidade foi essa. É, é claro, depois de ler bastante, eu compreendi perfeitamente. Quer dizer, no final das contas, o que era essencial para você dizer que o, a pessoa faz o que quer: ou seja, o bem é o que você quer. Se você quer fazer uma coisa que melhora você, você está fazendo o bem. O mal é o que você não quer: eu não quero fazer isso porque isso me faz mal. Então você tem que ter primeiro liberdade para ter o maior número possível de ações para você poder atingir o máximo de de bem-estar próprio naquilo. Quer dizer, então, liberdade vem, a importância da liberdade vem daí, mas a noção de bem e de mal tem que ser individual. Senão não faz sentido nada disso.
0: E esse é um ponto revolucionário, assim, né? porque quando a gente pensa nas sociedades tradicionais, muitas vezes já tinha uma, tinha uma ideia de que o, o modo correto de viver seria respeitar determinado dogma, determinada, é, determinado destino individual que estava pré-traçado... E eu, eu acho que, além disso,
1: se né? você e pensar é? nas, nas grandes religiões da antiguidade, não era só um, um destino, era uma forma de comer, de vestir, de, de viver... É no, milimetricamente calculado o seu dia-a-dia. Então, é, é para além do destino. É, é realmente o seu dia-a-dia controlado por uma regra ou um conjunto de regras que todo mundo tem que seguir. Até né? o
2: próprio Heick já dizia né, que o objetivo da gente não é tornar todo mundo igual. Né? É atar todo mundo de forma igual, igualitária. Mas não tornar todo mundo igual. Se você planifica toda a sociedade com o teu valor do que é bom ou do que é ruim. Então, esse precisa ser um conceito individual.
0: E, e assim, no fundo, essa ideia de um bem único que, enfim, é super autoritária, né? uma é, ideia... Total. É esse, é esse e que, é total. e que passa justamente por como saber qual é o bem, é, né se somos diferentes, se temos nossas peculiaridades, então...
3: Não, veja, é, a primeira coisa a notar é isso, é que o bem e o mal é uma coisa individual. Aí você assim, poxa, mas... Mas todo mundo sabe que a gente não deve roubar, não deve isso. Claro, isso não tem nada, não não há nenhuma incompatibilidade. As sociedades têm regras de convivência e você adere a essas regras porque elas tornam a vida mais confortável. né? Agora mesmo nós estávamos falando do problema de não pode andar que você pode ser roubado. Então, assim, ninguém gosta disso. Então, está bem, eu eu estou sacrificando alguma coisa. Eu sei que eu não vou poder roubar dos outros. Mas, por outro lado, isso é nada perto de saber que eu estou protegido. tá certo? É, então, enfim, aqui eu falei 20 conceitos ao mesmo tempo, mas um conceito, um outro conceito importante também, é, e eu vou voltar ao bem coletivo, que isso, isso é, um, é algo extremamente interessante e que levou muitos anos para a gente, levou dois mil anos para a gente se livrar dessa ideia. Né? É, é, mas, enfim... O, é, é a liberdade é o conce, esse conceito da liberdade eu sou livre para fazer tudo desde que eu não invada o espaço de liberdade de nenhum de vocês uhum. tá certo? E então é, esse conceito levou também não é um conceito óbvio ele só foi esclarecido com clareza com a Isaia Berlin né? foi não, enfim uh, e dois conceitos de liberdade. Mas, enfim, o o que é interessante é que a ideia de bem ser originalmente uma coisa que estava... pairava sobre tudo e que, se você pensasse profundamente, você ia entender o que era. Isso vem de Platão. Quer dizer... E, e aqui eu, eu, eu quero fazer uma, uma ressalva importante: que assim, as pessoas individualmente elas não são tão importantes. Não é? Isso é uma, uma ideia muito interessante. Eduardo Janetti escreveu sobre ela, no Beliefs in Action. É, é uma ideia muito interessante que é simplesmente assim: ó, Platão representava a média das ideias daquela época, representava bem as ideias daquela época, por isso sobreviveu. Mas é, dava muito conforto para muita coisa Tanto que ficou dois mil anos aí que nós tivemos Platão Eu não estou falando na sociedade hindu e chinesa Que são duas sociedades que se desenvolveram mais ou menos paralelamente é, E cada uma tem características é, diferentes Mas t- também muito coletivistas tá? Muito coletivistas né? O confucionismo é totalmente coletivista é, Enfim, é a religião <coughs> hindu também Mas... É, enfim, o que acontecia é que, e por que que Locke e Hume começaram assim? Porque eles precisavam mostrar, olha, o conhecimento não é algo que você descobre porque você descobriu algo que existia no, no mundo ideal, uma definição ideal. Não é porque você ficou pensando muito num assunto que você vai conseguir resolver, você observar. E isso era muito importante para mostrar que o conhecimento era, dependia da pessoa, não era uma coisa que vinha de fora. E veja como, às vezes, se, quando você vai para o neoplatonismo, logo ali, até o ano 300, você, é, entre o ano zero e o ano 300, você vê claramente que eles se aproveitam das ideias de Platão e, e especificamente do timeu de Platão que, e, e falam que, olha, na verdade... O mundo ideal é a, é a mente de Deus. E aquilo é apropriado pela religião, assim, às, vezes, às vezes diretamente.
2: Né?
0: Muito São perigoso, postos. né? Muito perigoso isso. Muito né? perigoso. Extremamente perigoso. Coisa do, quem, quem tem a verdade é aquele que foi iluminado por Deus. Né? Isso. Então gera toda hierarquia. Isso. isso. E você, e você se coloca sabe no dizer. seu lugar.
3: Aí. E ele sabe dizer para você o que é melhor para você.
0: Esse é o grande perigo. Esse é o perigo. E você se coloque aí no seu lugar, porque quem disse que você nasceu? E aí vem a ideia da folha de papel em branco, né? E aí, então não é o sangue real. Você é descendente, portanto, tá ali com aquela linhagem iluminada por Deus. Você é uma folha de papel em branco defendia Locke, né? E a experiência, e a observação que vai lhe trazer ideias. Então, então, vamos discutir isso do zero. né? Somos aqui tábula rasa. Vamos discutir o que é o mundo. Né? Eu fico, fico pensando
2: que, com a evolução do tempo, trazendo um pouco essa perspectiva para os dias atuais, eu acho que o que tem acontecido muito, principalmente o advento da internet e tudo, talvez essa ideia, como, como o próprio conhecimento está muito mais disperso, o próprio conceito do que é bom e do que é mal... Apesar de ainda paiar sobre a sociedade uma ideia como você não pode roubar, você não pode matar, ali o, o básico que foi estabelecido, é, mas como as pessoas estão cada vez vivendo mais em suas bolhas, eu acho que também esses conceitos estão se dissipando também. porque não,
1: eu, eu discordo em parte no seguinte sentido. Eles existem e são reforçados dentro de cada grupo. Sim. E, então é por isso que você tem as turbas, você tem cancelamento. Mas cancelamento só pega... A depender de que grupo você responde. Sim. Porque, por exemplo, vamos dizer, sei lá, se uma galera ultra comunista quiser me cancelar, não vai fazer muita diferença na minha vida porque é um pessoal que não, não influencia no meu dia a dia. Eu daqui Sim. do livros por exemplo. Mas se é o grupo, se você é um influencer de, vamos dizer, sei lá, de produtos naturais e descobre que, na verdade, você está usando um monte de produto testado de animais e não sei uhum. o quê, e as pessoas descobrem isso, aquilo vai te afetar. Então, eu acho que esses valores... É, a, a, às vezes caindo nesse coletivismo em vez de ser um coletivismo da sociedade como um todo acaba caindo, criando esses, essas bolhas esses microcosmos em que elas se mesmas você... tem e o você... seu
2: bem e o seu mal aliás. mas
3: você participa desse grupo se quiser
1: é. sim, sim. sim.
3: Força participar? perfeito essa é a grande diferença essa é a grande diferença, sim
0: mas, mas chega no que o, o Popper chamava de tribalismo né? Isso. porque aí tem uma questão de será que o ser humano muitas vezes não tem um desejo de se sentir parte de uma tribo como lidar com, com isso? Porque às vezes é muito difícil defender uma visão peculiar em contraste com uma tribo que, sei lá, às vezes você nasceu parte de um grupo, é, você sei lá, vai na faculdade e todo mundo ali pensa uma coisa. E aí romper com aquele pensamento... Aquele senso comum, aquela coisa, muitas vezes vira um desafio, né? Como.
3: É, não, isso aí você tem toda a razão, mas, enfim, todo mundo que vocês pegaram o Brasil muito mais tranquilo para ser liberal. Né? <risos> eu não, eu não. Eu, eu peguei o um Brasil que era danado ser liberal. Ser liberal era né, uma coisa. É, assim, como pode? Não tem vergonha, não sei o quê. Então você aprende a conviver com isso a das suas ideias aqui e ali de uma forma... Não há nenhuma necessidade da gente brigar pelo assunto. É tudo uma coisa mais intelectual. Claro, na hora que começa a interferir na minha vida e tal, eu, eu tentar interferir na vida dos outros, não deve acontecer. Mas eu, o, o ponto todo é você, ao longo do tempo, aos poucos, você vai mostrando. Olha, veja, não adianta nada a gente achar que todo mundo vai ser bonzinho e que o mundo vai se resolver e que vai ser bom. Se fosse assim, tinha dado certo olha só as maiores experiências é, você imagina as maiores experiências que fizeram no mundo foram experiências sociológicas não é? o, o comunismo na China comunismo na União Soviética
2: a Alemanha partida ao meio a Alemanha... literalmente ah, partiu um país ao meio para agora mesmo, é a né meio, que é a melhor não, né mas
3: pensa mais o, o, o nazismo todas são, especi... é, são 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 experiências centralizadoras que completamente ignoram o ser humano. Então, tudo isso deu errado. Então, para que a gente vai insistir nesse negócio? tá certo? Então, você vai... A queda do muro de Berlim, as pessoas começaram a pensar... Hum. Ali eu percebi que eu estava ganhando mais adeptos do meu lado. <risos> <risos> Como
0: foi o processo? Fiquei curioso. Quando que caiu a ficha assim de eu sou liberal e...
1: Hum,
3: é... Eu acho que desde a hora que eu comecei a... Assim, eu sempre... É uma pergunta muito curiosa. Deixa eu pensar um pouquinho para responder. <risos> eu, eu sei mais ou menos a época. Eu sempre achei é, muito ruim essa história de você ter o, o, os diretórios acadêmicos impondo o que você tinha que fazer. Ah, não é mola. eu não quero ouvir, não estou interessado. Estava interessado em estudar, nem né? era isso. É... eu só só queria ficar sozinho e e que não me chateassem com o discurso e não atrapalhassem a aula, principalmente. O discurso à distância, ok, eu ouço se eu quiser, eu vou lá participar se eu quiser. Mas quando alguém entra no centro, entra na sala e começa a interromper a sala de aula, ali aquilo me irritava. Eu falei, poxa, mas não estão me respeitando. Tudo bem, isso não quer dizer que eu já me sentisse ali um liberal. Mas aí o que foi acontecendo? Eu acabei estudando economia quando... Conheci Maria Henrique Simonsen, li o livro dele, o livro que não saiu, O Fundamento da Teoria dos Preços. Achei aqui um maravilhoso, interessantíssimo, intuitivo... Poxa, e rigoroso, quer dizer, que a microeconomia é muito rigorosa. Né? Macroeconomia é outra conversa. É, mas a microeconomia tem um padrão de rigor já bastante, bastante bom. Enfim, evoluiu muito de lá para cá. É, tem uma
1: piada lá no departamento de economia, acho que já deve ter ouvido, que diz assim, que a macroeconomia está virando microeconomia e a microeconomia está virando matemática.
3: Olha, eu só não concordo com... O... Eu não concordo nem, nem com a primeira nem com a segunda, mas a segunda é mais próxima da verdade. Já vimos que é microeconomista. A, é, é... Agora, uhum. a, a macroeconomia vira micro? Não estou vendo isso de jeito nenhum. Isso aí eu não estou vendo, não, infelizmente. <risos> infelizmente. Eu vejo muita incerteza, muita incerteza nas projeções macroeconômicas. Mas, enfim, aí foi isso. Quando eu entrei, então, para a Fundação Getúlio Vargas fazer meu mestrado, eu fiz simultaneamente na Fundação Getúlio Vargas mestrado, em 81, 82, e no IMPA. Eu fiz o mestrado em economia e matemática. E aí resolvi ir para fora, enfim, junto com um grande amigo meu também. Então, nós fomos para Princeton, fazer o doutorado em Princeton. Mas aí, eu já já nessa época, eu já me considerava um, um, um liberal, e ao longo do tempo eu fui aprendendo mais o que era e cada vez mais me identificando com isso até que me veio essa curiosidade assim mas afinal vamos ver qual é a base mesmo da propriedade privada foi isso que me levou a isso
1: eu acho que a gente tem uma pergunta da plateia aí então é, quando eu li o livro de Sérgio uma coisa que eu achei muito interessante é que ele fala que o conceito de liberdade diferente do que o senso comum pensa não é um conceito ocidental, pelo menos não na sua origem, na sua estruturação, mas sim que ele tem origem no Oriente Próximo. Ele fez um compilado histórico muito interessante para fazer as pessoas que não conhecem nada sobre esse lado da história pudesse conhecer. Inclusive, super recomendo quem estiver escutando a gente e assistindo a ler o livro, porque tem muita documentação bacana que ele cita. Eu queria saber como é que foi o processo de encontrar esses documentos, de construir esse texto e como foi que, que você se sentiu quando deu esse estalo? É,
3: aí, eu, eu vou dizer que é uma coisa muito curiosa. Desde que, eu, desde o meu terceiro ano de jinasial, me lembro até hoje, terceiro ano de jinasial, é o, é o, é o sei lá, oitavo ano, nono ano hoje, oitavo, é oitavo ano hoje, oitavo Ali. ano hoje, é isso aí. Então, desde Sim. aquela época, eu, eu já percebi, eu achava interessante a forma como os livros de história mostravam a história universal. E aí eles falavam umas coisas assim meio desconexas, entre elas do Código de Amurabi. Então eu sempre fui muito curioso por esse negócio. Aí um dia, passeando numa livraria, uma tradução do Código de amorado do original para português. Eu comprei, não resisti. Bom, ocorre que nós tínhamos um dos maiores asseriólogos do mundo, era brasileiro, chamava-se Emmanuel Buzon, e que morreu há algum tempo. E ele fez um trabalho espetacular de levantar todos esses códigos, traduzi-los, eram livros de, absolutamente necessários em escolas de direito, mas aí eu aprendi com ele. E eu fui vendo que os mesopotâmicos tinham é, toda essa, já tinham todo o arcabouço da liberdade individual já colocado em in place, funcionando. O primeiro contrato de transferência de propriedade que existe, registro é de 2.900 a.C. E quando você vai ver o contrato, ele é quase idêntico ao contrato atual. A única diferença é que foi de uma pessoa, é, foi, foi de, um, de um coletivo para uma pessoa, porque, na época, a terra era sempre de um coletivo. Mas é o um primeiro contrato já existe Então, foi toda, eu fui levantando isso, e aí eu fui vendo que todo o sistema legal existente é, na Grécia, e depois, enfim um livro que eu li sobre a história de Roma, que era maravilhoso, um livro histórico, Tito Livio. né? Enfim, aí você vê que tudo se conecta, e é tudo vindo um do outro, um do outro, é claramente, porque uma coisa leva a outra, e você vê que eles copiam, e eles dizem que eles copiam, só que ninguém acreditava, mas eles estão dizendo, olha, eu copiei, eu fui lá e copiei, Aí você vai ver do que ele copiou, você vê que de fato ele copiou. E assim foi a única coisa que foi juntando as as coisas aos poucos. E e eu nunca acreditei em descontinuidade no no raciocínio. né? Eu acho que a gente vai cada vez mais aprendendo, cada vez mais aprendendo. De vez em quando você tem uns períodos como a Idade Média e tal, mas depois volta. Então foi assim, foi Emmanuel Buzon, foi o Araújo. Uh, que, que era um e- a- egiptólogo, que eu conhecia bastante os textos dele, mas basicamente foi, foi, foi a grande vantagem dele estar ali, é, ser chefe do departamento de, assiro- de, de. Aí eu já me esqueci de, de Cuneiforme, né, a ciriologia lá na, na PUC do Rio de Janeiro, e aí
0: foi aqui que aprendi. Eu fiquei feliz com o seu otimismo Você acha que a gente vai acumulando? Porque tem uma máxima que diz que no Brasil, a cada 15 anos, a gente esquece os 15 anos anteriores. <risos> e, e nessa semana de aprovação, a gente está gravando próximo da votação da PEC casa que foi aprovada por quase a unanimidade do Congresso furando o teto de gastos mais uma vez, enfim...
3: Mas se você for olhar, quem não aprovou é o grupinho liberal. Exatamente. É. exatamente.
0: É, Impressionante. Mas, uma coisa que... Enfim, eu tive a oportunidade de dirigir o documentário que o Livres fez em homenagem aos 25 anos do Plano Real e uma das questões otimistas do documentário, para mim, era uma sensação de... Caramba, há duras penas, depois de muitas tentativas ao longo enfim, do fim dos anos 80 início dos 90, o Brasil aprendeu que não existe mágica para controlar a inflação, não tem controle de preço, que a gente tem que fazer conta que o orçamento tem que caber no que a gente paga de imposto que tem que ter previsibilidade e que tem que ter responsabilidade fiscal. E aí a gente vê que parece que, quando chega perto da eleição, o Congresso esquece o que aprendeu nos últimos, no último ciclo. como E, e aí, enfim, fazendo uma ponte com... Você estava dizendo que, lá nos anos 80 se, se é, descobriu liberal e tudo mais. Como é assistir a evolução do debate no Brasil em relação à consciência a respeito de todos esses temas e como é que você se sente hoje? Você mantém o otimismo é, de, desse, desse olhar macro, assim, quando a gente pensa na história da humanidade, a humanidade vai aprendendo no Brasil não, o eu otimismo. É, eu, como eu mantenho o é... meu
3: otimismo. Você está você tá com um timing não histórico. O <risos> otimismo é histórico. <risos> você ah. veja, levaram, foram necessários dois mil anos para se livrar de pra, Platão, tá certo? Então, é, Enfim, Tempo histórico pode ser grande. Não acho nem de longe que vai ser tão grande assim. Mas eu eu, eu confesso que eu fiquei bastante... Eu eu acho que por um problema de polarização ideológica, o que aconteceu foi que a área acadêmica brasileira se dividiu em duas partes, uma parte que olhava do ponto de vista mais científico, a outra que era não científica, fazia questão de não ser científica e, infelizmente, foi muito patrocinado pela CEPAL. Comissão Econômica para a América Latina da, da ONU. Quer dizer, foi com dinheiro público internacional. É, e é uma tristeza que isso dividiu o, o Brasil, dividiu a economia do Brasil em dois pedaços. Quer dizer, você vê isso também em outros países, mas em, em escala muito pequena. Aqui no Brasil é uma divisão enorme. E a esquerda abraçou mais essa parte. E, portanto, não acreditam que o déficit tem que ser controlado. tá certo? Só que, na prática, quando você vê, né, o Palotti foi um excelente ministro da Fazenda. Por quê? Porque ele já tinha sido prefeito, ele sabia que se não controlasse as contas, os negócios não davam certo. Está certo? Agora, não adianta nada ele ter feito todo o bom trabalho que fez, que foi destruído ao longo dos... né, Depois dos primeiros quatro anos, foi tudo destruído paulatinamente, irreversivelmente, quase que irreversivelmente. e e a tristeza de ver a lei de responsabilidade fiscal sendo mal utilizada, quer dizer, infelizmente é é isso. Você vai aprendendo e aí, quer dizer, agora não tem ninguém falando de um assunto que é fundamental, fundamental, que é e vai ser a próxima discussão do próximo governo, que é o seguinte: a reforma administrativa. Por quê? Que agora, com a inflação, deu dinheiro para pagar esses 41 bi E para aumentar aumentar a base da contribuição social do Auxílio Brasil para mais 1 milhão e 600 mil pessoas. Pessoas, eu eu acho que é pessoas. E e a 600 reais. Perfeito. Ano que vem acaba. E aí, o que vai ter ano que vem também? Reajuste de funcionário público. E aí? Aí vem a grande discussão. O que, é que a gente vai fazer? Nós vamos reajustar funcionário público e vamos ter que cortar esses benefícios aí? Então, essa é a questão que é mais premente de todas. E ela foi colocada para baixo do tapete completamente. Parece... E só você, a esquerda não está preocupada com isso. Como é que pode não estar preocupada com isso? Eu não entendo.
1: Nós temos, acho que, outra pergunta da plateia.
4: Oi, tá. Oi, meu nome é Felipe Klein. Me segurem, porque eu sou da história econômica, eu não quero ser chato. <risos> Você é... É... Ele, ele
0: faz mestrado em história econômica na Então,
4: hoje. vou tentar me conter para não ser tão chato. <risos> é... O senhor começa a se aproximar da economia via microeconomia, que é um ramo que tem uma grande contribuição de grandes pensadores liberais que contribuíram para a economia dessa forma e colocaram pitadinhas de liberalismo na economia. Então, minha primeira pergunta era como que elementos importantes da microeconomia é, influenciaram na sua jornada rumo ao liberalismo? Ou... E uma outra questão é como que quem te apresentou a microeconomia te levou também nisso, que é o Mário Henrique sim?
3: É não, O Simonsen é o seguinte, ele era um, um intervencionista que não era tão intervencionista assim, entendeu? Então, uhum. ele era um jeito extremamente prático, conhecia todo, todos os, assim, era um, ele só não ganhou o prêmio Nobel porque era brasileiro, escrevia em português, porque os livros dele, é, e principalmente a teoria mais tardia dele, é espetacular. É, então, assim, você conversava com ele, você entendia perfeitamente isso, né? da liberdade de tudo, de tudo assim. Realmente era uma pessoa extraordinária. E ele estudava muito. Ah, eu tive aula de, enfim, até strafa. Eu tive aula de tudo que ele, ele dando aula. Era muito divertido aquilo e tal. E mas você via que ele dava aula, fazia formalização e claramente você entendia qual era o problema. Ah, não, claro, entendi o raciocínio. Uma pessoa que está pensando assim está pensando isso, que não funciona na realidade. Então você vai, eu, primeiro foi essa evolução é, e depois, é, muito interessante, quer dizer, o entendimento do sistema de preços como sendo um sinal é espetacular. Hayek é que é incrível, é incrível, incrível. Quer dizer, você imagina como é que você vai alocar bens para toda para toda a população? Mas não há, não há programa de computador que resolva. Os russos tentaram de todos os jeitos, o ONTF tentou de todos os jeitos. Não se consegue, não hum. tem como. Mas, no entanto, um negócio super simples chamado sistema de preços resolve tudo. Porque eu vejo o sistema é de preços eu sei, bom, eu quero comprar tantas unidades. Ah, tá, agora o preço está assim, eu quero comprar menos. Vou comprar mais daquela lá que está mais baratinha. E acabou, e quem toma decisão sou eu e eu tomando, e todos nós tomando individualmente essa decisão a gente, o sinal muda de acordo com a oferta obviamente Então, só que ninguém precisa, eu não preciso entender se houve uma queimada não sei onde que estragou a oferta de alguma coisa que subiu de preço, eu só vejo que o preço subiu, posso reclamar que droga, subiu, oh, você está querendo tirar mais, reclama lá com o pessoal da feira, mas acabou eu compro ou não compro, o problema é meu e, e de cada um de nós. Então, a, a, a partir do momento que eu entendi isso, e, e de fato é muito interessante, porque é, se você pega um sinal, inclusive o sinal de preço, enfim, isso é um, é um, é um problema técnico, o sinal de preço ele é extremamente eficiente, ele tem a menor dimensão possível de um sinal que resolve o problema. Mas isso é um, isso é um, outro, isso é um outro ponto.
0: Mas Do ponto de vista, eu fiz comunicação né? e e eu acho muito bonito essa transformação, essa, essa forma de encarar como uma linguagem, né? Você está se comunicando com o mundo, no fim das contas. E, e também votando, com...
2: eu acho, né? A gente fala tanto de, de eleições e todo mundo só acha que democracia é eleição, mas quando você compra uma coisa em vez de outra, você está dando um voto, falando eu acho que essa aqui é melhor que essa. Inconscientemente, né? As pessoas não ficam... Ah, não, eu quero, eu, eu gosto mais dessa Não, elas vão lá, ah, esse aqui parece mais mesmo, parece mais, eu vou comprar nesse. E nisso ela dá um voto. Todo dia você tá votando em alguma coisa quando você vai no mercado. E
1: não, à toa existe movimentos de consumidores para consumir mais verde, para não usar coisa testada de animais, para consumir local, enfim, para uma forma de apoiar pessoas que têm os mesmos valores que você,
2: enfim. Levar os votos diários Exato. que nós damos na economia para um
0: lado ou mais para o outro, né? É isso e aí eu acho que a gente chega num ponto interessante, porque muitas vezes as pessoas tratam é, o interesse pessoal, a busca por, é, pela autorealização ou pelo que a gente considera o nosso bem individual, como se fosse um, uma coisa mesquinha, egoísta, como se é, fosse... É, de alguma forma, como se o lucro fosse um pecado. Né? Ou como se...
1: Eu sou calvinista, não estou se tendo dessa teoria,
0: não. Né? É, ou, ou como se. <risos> o, ou como se o. Pois é, como se o dinheiro fosse uma coisa suja, ou como se. Fosse é... feio acumular
2: dinheiro, né? Aquela ideia do tio Patinhas nadando na piscina de dinheiro. Olha. É,
0: ou como se, de alguma forma, ao falar sobre tudo isso, a gente estivesse dizendo que. O único fim humano é acumular recursos materiais, como se fosse uma. Como é que você enxerga essa, esse debate, esses preconceitos sobre. É, eu, esse o esse
3: debate ele, ele é muito. Assim, você não vai ver isso em outras religiões, a não ser a católica, tá sendo é muito objetivo. <risos> eu falei. Isso tudo é da religião católica, é um absurdo completo. É, como é que é o. o... teoria social da igreja, eram novaram, popularam o progresso, e, sabe, outro dia eu vi mais de, quase, é um um número imenso de bulas papais sobre o mesmo assunto. E, no final das contas, tudo é uma ideia, é que, antigamente, era verdade que era assim, né? o pagador de impostos, o cobrador de impostos, na verdade, ele era um cara que comprou a posição dele de cobrador de impostos. Em muitos lugares. Ele comprava. Aquilo ali era uma coisa que ele adquiria. Por quê? Porque ele ia um outro. Então, ele comprou o direito de extorquir um outro. Então, realmente, era um negócio muito mal visto. Com razão, tinha que ser mesmo. Era muito mal visto. <risos> é, E aí, eu acho que ficou essa coisa na época ali do, do, do início do cristianismo e, e aquilo ficou dessa forma. É, com a reforma, e a igreja, não, não me pergunte por que foi andando cada vez mais nessa direção. Eu não entendo o suficiente. Estudei um pouquinho, mas não não consigo, não, 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 não tem explicação lógica de por que chegamos nesse caminho, principalmente no século XX, né? Isso foi do século XX.
1: Falando nessa coisa de tio Patinhas, e a gente falou da esquerda e uhum. da Cepal, é, eu queria ouvir sua opinião sobre por que, que essa visão não científica, vamos dizer, da economia pegou tanto no Brasil, e eu acho que vários países da América Latina também. Em outros lugares do mundo é bem menor, você quase não tem essa disputa, você tem centros localizados, mas aqui. é é um, são pessoas que têm uma influência política muito grande.
3: Olha, você imagina, quer dizer, no Brasil, naquela era, era uma época de, de mundo mudando muito e o mundo virando uh, socialista, certo? Então, quantas vezes eu não ouvia professor meu dizer nós comunistas, ou oh, desculpe, não sei o quê, professor de... Claro.
1: Não, lá, lá, lá. Coragem.
3: Tinha aula, lá, tinha aula de geografia no São Bento, era isso. é o melhor colégio, muito tempo no Brasil e então. tal. É, mas ele ia entrar com sair pelo outro, eu sabia que ele era comunista, não estava nem aí. Eu queria saber o que ele estava ensinando de geografia e, e ponto final. Mas isso só para te explicar: aquele ambiente era esse. O mundo inexoravelmente vai virar comunista, vai virar socialista.
0: É o caminho não. natural da história. É o
3: caminho natural da história. Não vai, mas aí estava lá. E aí tinha um grande inimigo, quem era? Os Estados Unidos. Tá certo? nem a Europa continental que aquilo lá tinha um monte de um monte de comunista socialista lá aí o, então aquilo era o um inimigo natural aí você cria uma teoria que é nossa que nós não precisamos ler livro texto daquele inimigo essa teoria enfim cada vez achavas que explicava tudo obviamente eu não sei se vocês sabem mas por exemplo, Havia havia uma teoria que dizia que a produtividade marginal do trabalho podia ser até negativa, porque você tinha tanta gente junto. Por exemplo, você tinha uma sala cheia de gente trabalhando, você botasse mais uma pessoa e ia atrapalhar. Bom, a primeira vez que fizeram um teste empírico disso na na Índia, né? ganhou o prêmio Nobel, Theodor Schultz, Fez um um estudo desse na na Índia, numa população super pobre, aumentou um pouco o salário, todo mundo começou a trabalhar, mas acabou, matou o assunto, tá certo? Ninguém tinha feito teste empírico, era tudo uma conversa. Mas o que acontece é que é muito fascinante, é é, é essa coisa. Poxa, todos podemos viver aqui, não precisamos da dependência dos Estados Unidos, que afinal... São o grande mal do mundo que vai nos impedir a virar socialista. E, e, e aí essa coisa foi e ficou popular. Claro, isso está diminuindo. Com certeza está diminuindo. Você sente com certeza isso diminuir. Por outro lado, vai levar tempo. Não tem jeito.
2: Acho interessante como o, o, o medo, o ódio, ele mobiliza muito mais do que algo positivo. Né? Você vê, as, as pessoas não são... Nem incentivadas pelo. por ter um mundo melhor, ou por, né? Vamos ter, ter todas as nossas comunas, todo mundo se ajudar. É mais, não. Vamos. Temos um inimigo e nós precisamos enfrentá-lo. Isso aí que mobiliza as pessoas. Tu né? tá
1: pensando na caixinha de comentários do livro, né? Do quê? <risos> não, mas
2: é, é porque, não né? Desculpa, não podia não fazer mas, essa mas, mas é verdade, é verdade. O ódio move muito mais. As redes sociais são prova disso. <risos>
0: mas.
4: Ah, tem outra pergunta. Aproveitando que a Debbie perguntou sobre caldo teórico, eu ia te perguntar se o senhor res- res- percebeu muita diferença no caldo teórico que tinha no tempo que você trabalhou no governo Collor e o tempo que passou no governo Fernando Henrique. Assim, hum, se é. a, Ao longo dali dos anos 90, deu para sentir uma mudança no pensamento econômico? Ah, é,
3: sim, é, sim. Eu trabalhei muito pouco no governo Collor. Né? Quer dizer, quando eu eu a gente eu entrei eu nem sabia eu fui convidado pelo Eduardo Modiano na época eu nem sabia qual era o plano e ele se recusou a dizer qual era o plano só eu só tinha que dizer depois se eu continuava ou não aí eu disse depois que eu vi o negócio ele deu um desse é isso que ele não queria revelar né vamos ver se a gente, é <risos> vamos, ver se a gente vamos ver se a gente diminui o dano que isso aí causa né aí eu passei dois meses e meio é sei percebi que não tinha muito o que fazer e aí saí um mês depois então é, percebo sim que faz muita diferença percebo que as pessoas estão estudaram muito mais aprenderam muito mais olha o Banco Central olha como mudou meu Deus do céu é, o Banco Central sempre que eu tenho muita intimidade com o Banco Central de conhecer né né que trabalhei lá acompanho as pessoas e tal então, eu vejo a evolução que foi, é extraordinário, é extraordinária, é completamente diferente. Hoje, o Banco Central interage numa comunidade de bancos centrais internacionais de igual para igual, hum. e, e isso em várias outras áreas do
0: governo. Conta uma história do Banco Central de antes e de hoje, para a gente ter alguma dimensão mais prática do que significa essa mudança?
3: É, você... Mais prático não pode ser do que é, é, o Banco Central, antes estava muito preocupado com é, limite cambial. Será que alguém vai. É, será que é, as pessoas vão mandar dinheiro para fora do país? O país vai ficar sem, sem recursos. Só, só dando um exemplo super simples, e que é um fato. Então, era uma preocupação terrível. Então, tanto, tanto que as leis cambiais do país são duríssimas, não né?
2: O governo da Argentina, inclusive, está muito preocupado com isso agora. Né? Eu vi umas declarações recentes, eles estão ainda lá nos não, nossos. Há muito
1: tempo, governo. E né?
3: depois, você, hoje em dia, ninguém nem mais pensa nesse assunto. O Banco Central parece que não intervém no câmbio, sei lá, 4, 5 meses. O câmbio estava lá em 4,80, 4,70, está em 5,30. Ninguém está falando em intervir no câmbio. Essa mudança é a mudança de atitude, não é só no câmbio, é em tudo. Então, hoje o Banco Central olha, pensa a concorrência bancária estruturalmente, não é né, demonizando X e Y, não, vamos, vamos acertar esse problema, vamos aumentar a concorrência, vamos criar o, o Open Banking, vamos fazer é, vamos fazer, enfim, ter mais competição, as fintechs. Então, assim, é, é outra coisa. Mudou muito, mudou muito.
2: Isso é mais com o tempo, ou você acha que tem alguma relação com a própria autonomia do Banco Central? Não, não, Não. autonomia
3: é muito recente. Não, isso foi com o tempo. Autonomia é recente, autonomia é boa e tal, não vai fazer muita diferença. Porque o o Banco Central é uma das poucas instituições que era muito respeitada na sua autonomia, mesmo quando não era autônomo. É óbvio que tinha interferência, tinha, a gente sabe que teve. Mas é mínima em relação ao que a gente vê em outras instituições.
0: A gente respeita o... E aí tem uma coisa que é, parece que, tecnicamente, a gente evoluiu muito mais do que politicamente. Né?
1: É, eu, ia, eu queria pegar um gancho, né? que é como levar essa evolução do respeito pelo Banco Central da Autoridade Monetária para, por exemplo, é, outra instituição que é a responsabilidade fiscal. né? Porque a gente conseguiu evoluir muito em relação a isso, que os argentinos não, viu, por exemplo, que é um vizinho nosso, que tem problemas parecidos. E, e, e assim, eu queria uma ideia sua, sei assim, lá, o, 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 foi a cultura da instituição, foram as pessoas, o que, que fez o que eu, eu isso? Eu acho
3: que o primeiro problema, assim, a lei de responsabilidade fiscal é boa. Ela é boa, está longe de ser perfeita, ela é boa, tem algumas definições imprecisas, Essas definições imprecisas acabaram levando a problemas. Porque, uma vez que a definição é imprecisa, é necessário que alguém interprete. Quem interpretava? Os tribunais de contas estaduais e o o TCU. O TCU sempre teve uma interpretação bem mais restrita e tal, não sei o quê. Mas, basicamente, os tribunais de contas estaduais. Então, agora, cada um interpretava de uma forma diferente. E a a interpretação foi divergindo e nada foi sendo feito. Por exemplo, quando você olha esses famosos penduricalhos que tem muito... Agora já vi que tem até no Executivo também, mas antigamente era mais no Judiciário e no Ministério Público. Agora né, parece que tem um monte de gente aí no no governo que está acumulando salário, tem isso, tem aquilo.
0: Especialmente entre os militares. né? Enfim,
3: mas o fato é o seguinte, é um pouco mais restrito. Isso... Esses penduricalhos que são lá, como é que se chama, verbas indenizatórias, não apareciam como remuneração. Então, todos aqueles coeficientes, a média parece que é 80%. Você tira, dá uma média de 60%.
0: E aí explicar para o pessoal que eventualmente não esteja familiarizado, o ponto é que a lei de responsabilidade fiscal cria algumas limitações sobre o quanto do dinheiro público pode ser gasto com pagamento de funcionalismo público. No entanto, nossa criatividade do judiciário criou uma diferenciação entre o que é remuneração e o que é verba indenizatória, que, em tese, seria, por exemplo, o gasto que o promotor tem com a residência numa cidade fora da cidade de origem. Então, ele ganha uma poupuda
1: verba moradia, verba um moradia.
0: moradia, e aí com o tempo o funcionalismo foi criando verbas indenizatórias cada vez maiores, puxadinho, puxadinho ali, blando. puxadinho aqui, quando viu já era é um pé mas de Mas Não tempo. é só
3: isso, o pior são as outras inter... tinha milhões de interpretações teve TCE, por exemplo. Quem interpretou? Mas não vou me lembrar qual aqui, mas quem interpretou? que é, a aposentadoria paga, não pode estar nessa conta.
2: Ah, okay. aí, assim, aí Dificulta, é infinito,
1: né? É, solução, tá certo? <risos> é e,
2: Economia criativa. É isso
3: mesmo não mudou até hoje.
1: Não, e é bom lembrar que, assim, todo se o gasto com o pessoal aumenta muito, começa a faltar para outras coisas, como investimento, é para tudo.
3: Eu, desculpa, eu devia ter sido mais didático. Por isso que eu já comecei, por isso que esse, para mim, é o cerne da onde aconteceu o principal problema. Mas aconteceram muitos outros problemas, mas esse foi o principal problema e que nos levou à situação que hoje.
0: E, e não à toa você elege a reforma administrativa como a principal.
3: É a principal. E vai ser ano que vem a discussão vai ser quanto a gente vai dar de
0: aumento para o funcionalismo para
3: conseguir manter um, um mínimo é, para esse para que seja esse milhão e 600 extra que entrou. Não estou nem dizendo que vai ser os seiscentos reais. Se der que se couber nos seiscentos, melhor ainda. Mas pelo menos um mínimo, sei lá, uns 400 que era o que todo mundo ganhava lá. É, essa discussão vai ser crucial, porque a inflação vai estar tá caindo. E aí está acabando essa margem, que só veio porque a inflação subiu e o funcionário
0: ficou relativamente congelado, né? Muito interessante. O que me veio à cabeça agora é que a gente está falando, no fim das contas, de uma espécie de disputa brasileira entre o organismo do Estado, que deseja se ampliar, que deseja ter aumento de remuneração, e o interesse público da da sociedade brasileira, do pequeno indivíduo brasileiro. Como você vê essa disputa? E o, o quanto você acha que ela é? Enfim, como parece que a gente acaba tendo um Estado que luta por si mesmo, capturado por corporações que funcionam na sua, enfim, na sua própria estrutura e atacam a liberdade do, do cidadão brasileiro. Né?
3: É essa, esse ponto, né, Raimundo Fauro, né, já, já falava. Mas enfim, tem gente mais, mais moderna que fala coisas parecidas, é, é interessante. É, se você olhar, outro dia eu estava vendo também, parece que tem uma quantidade, a quantidade de ações que são decididas nos, nos tribunais superiores que são de funcionarismo público é uma barbaridade, é uma coisa assim é muito é muito maior do que a proporção do funcionarismo público uh, uh, no total de, 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 de pessoas da, da população brasileira. Então, é, isso é apenas mais um representante desse problema. Eu acho que a única solução é conscientização. Conscientização de todo mundo. Conscientização de todo mundo. E na hora de votar, escolher a pessoa correta para votar, aquele que vai defender as ideias certas. Você vê como sofreu a Tabata Mara por defender as ideias certas. Assim mesmo, ela protegeu lá os professores. que uhum. Eu não vejo por eu, eu tenho uma... Eu sou professor, por que eu tenho que me aposentar? Eu acho que eu já estou em idade de aposentadoria. Por que, que eu tenho que me aposentar antes de uma outra pessoa dar aula? Uma coisa insalobra? Não consigo, não consigo. Não vejo essa justificativa. Mas, enfim... É, mas, de qualquer maneira, ela sofreu muito, porque ela defendeu o ponto de vista dela, mas foi muito atacada. Então, a gente vê como é difícil... Agora, tem que escolher bem.
0: É uma questão de mudar a, a, a mentalidade, né mudar a cultura. É cultural. né As pessoas sempre esperam
2: que o Estado faça algo por elas. Então, o Estado meio que justifica esse anseio da população cada vez mais aumentando sua atuação. E muita gente não percebe o problema Não, é disso está tão
1: coisas. enraizado que, é, quando a nossa colega aqui do Livre Escala Falcão foi candidata lá em Pernambuco, eu tava fazendo campanha para ela para as pessoas que eu conheço, o pessoal da minha família e tal. E o pessoal que era mais velho fez: "E mas tu vai ganhar o quê com isso? Tipo, tu tá apoiando ela por quê? Tipo, tu vai trabalhar tu com ela? Aí eu. Aí eu. Não, é porque ela é boa, tem boas propostas e tal. Ah, eu não pode pensar assim, não, poxa, não tá errado. Não, eu tava brincando. Eu, tá, certo. <risos> Mas é você vê que tá tão enraizado. É, é
2: cultural, todo mundo, você só faz algo se
0: você for tirar vantagem de alguma forma. Então... É... Como levar a descoberta da liberdade pra mais gente, pra, pro Brasil todo? é, eu, eu,
3: eu, 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 claro que Claro que, eu, enfim, eu acho que o trabalho de vocês é muito, muito importante, não tem dúvida nenhuma, mas a gente vê muitas iniciativas da sociedade. Primeiro que já houve uma mudança, acho que grande, né? É, é, eu acho que você se dizer liberal e, de, e enfim, de direita, se você quiser se dizer de direita, na verdade, liberal é liberal. Se você quiser se dizer liberal, você hoje, enfim, as pessoas, ok, é, não, não é uma vergonha, né? isso é né? mudou de geração. Na minha, era. Só que eu não tinha vergonha nenhuma. Eu sabia que eu estava assim. Mas, então, isso já faz uma diferença. Segundo, os movimentos vão se aglutinando naturalmente. Você vê hoje muitos movimentos de... Olha, vamos dar aula para quem quem quer ser... Enfim, quem quer ser deputado, quem quer ser vereador, quem quer ter um cargo. Vamos dar aula... Né? Por que, que a gente não dá aula para vocês de ó, evidência, política baseada em evidência? Não adianta. você Eu acho que isso é bom. Vamos ver. Porque é dinheiro público que vai lá. No eu acho número um, você põe lá, vai embora. E, e é impressionante. Como, como isso parece óbvio, mas não é. é. Eu vou te dar só um exemplo. O Simonsen foi presidente do Mobral. Você sabe o que é isso?
0: É o... Movimento Brasileiro de, de alfabetização. alfabetização.
3: Pois bem. Isso foi lá na década de 60, início da década de 70, por aí. E aí ele saiu do Mobral. Qual foi a... Porque problema é que, 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 que isso saiu é muito simples. A gente, a gente ensinou quem podia. A partir daí, a gente não conseguia ensinar mais. Então, o custo para você ensinar era muito, muito maior do que... Você tinha uma, um grupo de pessoas que conseguia aprender e depois você tinha o grupo e não conseguia ensinar mais, Ou seja, ele tá dizendo o seguinte, isso é jogar dinheiro fora. Mas isso é sabido desde a época do Mobral. Aí, 15 anos depois, o movimento não sei o que de alfabetização. Né? O movimento não sei o quê, não sei o quê. Isso não quer dizer que não tenham se desenvolvido técnicas que talvez tenham aperfeiçoado esse sistema. Mas a verdade é o seguinte, é que continua não dando muito certo, tá certo? Na verdade... O ideal é alfabetizar desde criança mesmo. E aí funciona. Tá? Muito, muito mais eficientemente, muito mais barato, etc. O que não quer dizer que, se, se descobrir uma técnica nova, temos que ir lá testar, de repente vale a pena. Né? Mas é um exemplo simples. E, como você disse, é só história. Não precisa de nada, é só ler. Por que, que não continua? É, porque, na época, as melhores mentes foram um dos melhores mentes da época, foi presidente do negócio.
2: O brasileiro, eu vejo vejo muito isso, o brasileiro é muito supersticioso, ele tem uma ideia muito forte de que a opinião dele prevalece às vezes sobre os números, sobre os dados. Existe um machismo muito grande na cultura brasileira. né? Quem é que não tem um parente que colocava papelzinho embaixo da TV com o nome do Romário para o Romário fazer gol? Todo mundo tem uma fezinha, né? A famosa fezinha. Então... O, o brasileiro tem isso no sangue. O brasileiro é, não, é não vou dizer no sangue, É, não vou dizer no sangue porque eu acho que se, isso pode mudar e, e a gente tá aqui para isso. Mas o brasileiro parece que tem uma coisa pela, pela é isso, não? Eu, se eu acho que vai dar, vamos implementar, vamos ver, fazer. Pensamento e,
0: mágico, né?
2: É, é isso. Ele acha que aquilo vai simplesmente não só é, é, vai ser bom porque ele tá achando pelo, pela vivência dele aquilo vai funcionar. E aí, ele acaba prejudicando muita gente se ele tá, tem um poder como gestor público. Né? Exatamente. Exatamente. A fezinha é, é, é política pública, no fim das contas. É, <risos> e aí não pode deixar isso acontecer. Mas o
3: jeito é isso: é educação, votar, ensinar. Aí você vota, votou errado, ensina a ver: olha, você votou. O que, que o seu deputado fez? O que, que o seu vereador fez? Você sabe? Entendeu? É, entendeu? A pessoa vê qual é o efeito barco das ações dela. Que aí a pessoa vai tomar posse das ações. Né? Entender.
0: <risos> Sérgio, é, no a gente tem uma tradição de início do programa e tem também a tradição de final. E eu sei que, como você escreveu um livro inteiro para falar sobre esse tema, essa resposta vai render afinal de contas, o que é liberdade para você?
3: Não, liberdade, pois bem, Então, a partir do momento que você compreende esse fato de que o bem e o mal é é algo individual, e e aqui eu eu vou enfatizar o fato seguinte, claramente você pode ter regras morais, tem e é normal ter numa sociedade que todos comungam com ela. Por quê? Porque você... Escolheu estar ali, seguir aquelas regras, porque você sente sua vida melhor estando ao redor de pessoas que seguem aquelas regras. No entanto, a escolha é sempre individual. Tá certo? É, você que não está contente, pode emigrar, pode morar longe, pode. enfim. Mas. É, então, enfim, é, é, o bem e o mal é algo individual. Então, o que é liberdade? Liberdade é a quantidade máxima de escolhas que alguém pode ter. Então, quanto mais escolhas você tiver, mais próximo do melhor possível, você vai poder fazer o seu melhor melhor ainda. Porque, de repente, apareceu um... Opa, eu não sabia que eu podia fazer isso. aí eu posso? Então, eu vou me sentir mais feliz. Então, liberdade é a possibilidade de escolher dentre muitas, infinitas alternativas, sem ter ninguém te dizendo o que fazer. Como eu te falei, tem um ponto essencial. a sua liberdade eu vou dar um exemplo concreto a sua liberdade é, é, é totalmente até que você invada é totalmente sua do seu espaço até que você invada o espaço de outro eu vou dar só um exemplo aqui é, disso que eu acho que é muito importante que, que foi muito discutido no início da, da pandemia né é, ah eu quero ter a liberdade é, de sair sem usar máscara tá certo essa é, isso é a minha escolha individual só que não por quê Porque se você contamina alguma outra pessoa, sem a outra pessoa querer, pode ser que a outra pessoa queira, lá, mas enfim, (risos) sem a outra pessoa querer, você invadiu o espaço da outra pessoa. Então aquela não é uma atitude permitida na liberdade negativa. Não usar máscara não é permitido, não existe essa possibilidade. Se você é liberal de verdade, você tinha que entender isso e, e tinha que usar máscara. Tá certo? Hoje em dia não, porque está todo mundo vacinado e tal, a probabilidade é muito menor, e mesmo você pega, tá, a probabilidade de, de morrer é melhor é muito, muito, muito menor, etc. Então, enfim, é outra. Estamos falando de outro, outra época. Eu estou dizendo no início, quando ninguém conhecia bem o que estava acontecendo. tá certo? Então, isso é um exemplo. Então, liberdade é isso. É a quantidade de coisas que você pode escolher. É, e quanto mais não tiver gente dizendo, olha, você não pode fazer, você não pode fazer aquilo, não faça assim, faça assado, que é outra forma né? liberdade positiva. Faça isso, isso é que é bom para você. Faça aquilo, entendeu?
0: E o, e o ponto fundamental é escolher sobre a sua própria vida, não é escolher pela é vida. vida do do outro, sim. Aí já passa, já passa para o quadrado dele. Tem que ficar cada um dos seu, é. Ampliar,
2: acho que é ampliar a liberdade nesse caso é ampliar o seu quadrado. O quanto Exato. mais você puder Para você ter um quadrado cada
0: vez mais. Sem esbarrar nos outros. Sem esbarrar no quadrado dos outros. É isso aí. Então, que belo quadrado foi esse. né? (risos) Sérgio, super obrigado pela conversa. Muito bom. E fica aqui a a recomendação, a descoberta da liberdade de Sérgio Verlang. Muito boa a conversa. Débora. tchau,
1: Tchau, gente. Até a
0: próxima. E. Não se esqueçam de acompanhar o programa, se inscrever no canal, dar o um like, deixar a... seu comentário, não chamar o um amiguinho de
2: socialista nos comentários, porque ele tem uma opinião diferente da sua. <risos> é né? sempre bom, né? O respeito aí nas redes sociais. É isso aí. Sigam também no Instagram, né? Eu sou livres e também Livrescast para poder ficar por dentro das gravações aqui na Casa Livre, você poder fazer aqui, tá na nossa arquibancada, poder fazer perguntas diretamente para os convidados, como o pessoal
0: fez hoje aqui. É isso aí, muito obrigado a todos e até a próxima.